0: Herzlich willkommen zu einer neuen, frischen, freshen Folge Fischkram. Oh, das waren sehr viele Fs, ja, Folge 30. Mir gegenüber sitzt natürlich virtuell im Raum äh, der Paul und ich bei mir zu Hause im heimischen, im heimischen Bereich. Im heimischen. Und ähm, ich habe gleich eine Frage, Paul, warum bist du nicht bewegt?
1: Du, äh, wir haben es ja letzte Woche angesagt, der unbewegte Mann, das zieht sich schleimer schleim. <lacht> warte mal, ich, ich brauche erstmal, warte,
0: warte, warte. Ich komme nochmal rein. Warte. Oh. Ah, ja.
1: Ich brauche erstmal ein Bierchen hier, ne? Das ist Paul, ja Je, jetzt erkenne mm. ich dich doch wieder. Ah, jetzt bin ich bewegt, ja?
0: Ja. Geschmeidig wie ein Panther. Mm. Fuck.
1: <lacht> Kennst du das, wenn du mit irgendwie einer Bierflasche oder mit irgendwelchen anderen Sachen einfach mal Sachen auf dem Tisch umreißt, so, ne? Wo man sich so denkt, hä, da wollte ich jetzt gar nicht rankommen, so, ne? Wie, wie ist jetzt sozusagen die. Na, weißt du, was ich meine? Das, nee, das kenne ich nicht. Okay. Gut. Hätten wir das Thema auch behandelt. <lacht> wunderbar. Ich bin immer noch nicht bewegt, sagst du?
0: Ja, aber gar nicht wegen dem... Das war gar keine Anspielung auf die letzte Folge, sondern ähm, ich sehe dich nicht flüssig. Das hatten wir bei der letzten, beim letzten Session auch schon. Deswegen Und hieß die ist auch Folge so, ich, ja
1: so, du Kloppy.
0: Nee, du Doch? warst ein... Die hieß deswegen so?
1: Ja, natürlich.
0: Ich hatte dir doch eine Frage gestellt und da hast du gesagt, du bist so unbeweglich, der unbewegte Mann und dann hast du gesagt, äh, das wäre ein super Folgentitel.
1: Oh, fuck, ich kloppi. Bist, bist ja. du dir sicher? Ich, ja, ich weiß nicht. Also ich ähm, hm. ich habe übrigens das letzte ja. Mal, äh, bevor ich das äh, auch festgelegt habe, ich hatte den Folgentitel nämlich schon vergessen und habe dann zum Glück noch, bevor ich es dann gedroppt habe, nochmal gehört und relativ weit vorne Ach, ja. haben wir den Titel auch ja, genannt. Genau. Und, ähm, und da ist mir auch aufgefallen, es gibt durchaus coole Passagen in unseren äh, in unseren wöchentlichen Sessions hier, die es tatsächlich wert sind, auch nochmal gezeigt zu werden. Ich habe leider nicht die Zeit. Vielleicht haben wir irgendwann ein größeres Team. Upsala. Ja, zum äh, nee, Tonmann. Genau, zum, äh, zum Rausschneiden im Prinzip der, der lustigsten Sachen. Äh, deswegen habe ich letzte Woche, aber ein Ding habe ich, hab ich mal rausgehauen ne, von dir, den Social Fail der Woche. Ich, Ach glaub, so, -hmm. uns, ich hoffe, du hast uns heute auch wieder einen mitgebracht. Würde mich freuen, <lacht> persönlich.
0: Ja, ich muss ich mal überlegen.
1: Ich, ich habe auch beim Zuhören nochmal so gefeiert. Einfach nur herrlich, Alter, wie du das auch erzählt hast. Da hast du echt eine Begabung für. Man hat die Sektflaschen förmlich durch die Luft fliegen
0: sehen. <lacht> ja, ist auch ganz, äh, ganz schwierig, wie man sich da verhält. Ne? Besonders mhm. wenn es nicht böse, böse gemeint war. Ne? Aber so, ja. Äh, ja. Ich bin verwundert, dass dir sowas noch nicht passiert
1: mhm. ist. Ich glaube, nee, weiß auch nicht. Da, also, warum auch immer. Ja. Vielleicht. Vielleicht bin ich einfach, ja, wie gesagt, vielleicht schwebe ich da über der, über den Tatsachen, bin ein bisschen zu eitel, um das zu erkennen. Na? Ich bin dann so, so trampelig, dass ich das nicht mehr erkenne, so eine Social Fails. Das kann gut sein. Ja, das könnte sein. Kennst du so einen Typen, die so, oder auch Mädels, die so so völlig äh, eloquent, sagt man eloquent, ich weiß es nicht, aber so, so eine Situation meistern, ne? völlig, völlig äh, souverän oder was? Genau, so, souverän. Und dann aber das so Runterspielen, beziehungsweise gar nicht mitbekommen, ne? Das wäre nichts gewesen.
0: Ja, ich habe das schon auch mitbekommen, sowas, aber ich könnte das jetzt nicht irgendeiner Person direkt zuschreiben. Bei mhm. dir würde ich aber denken, du gehst halt einfach weiter, ne? Also du, du, ich weiß gar nicht, ähm, genau, bei dir ist dann die Situation, ich weiß es nicht, ne? Wahrscheinlich,
1: also, wahrscheinlich würde ich daneben stehen und dann so, den, den, so die Hände hinterm Kopf und so,
0: fuck, Ja, genau. Alter,
1: genau. Ja, ich würde, so wäre Stimmt. Ja, ich würde im Prinzip keine schlauen Hinweise geben, keine <lacht> Tipps, dass sie es auf mich schieben soll, weil es ganz klar ist, dass es, äh, ja, dass es kein Ausweg ist.
0: Ja. Und
1: gegenüber, also ich sag mal, die hat wahrscheinlich richtig gezittert, ne? Die hat sich nur die Lidl-Verkäuferinnen vorgestellt, die wegen einem Cent verklagt wurde. Da hat gedacht, fuck, Alter, jetzt habe ich hier 10.000 Sektflaschen kaputt gemacht. Deswegen hättest du mal, mal akzeptiert, dass du es warst.
0: Ja, äh, sie ja. hätte sein können. Oh, danke. Äh, ja. Hier, Frau Rode, Chefin, hier, äh, das war der Mann hier.
1: Ja, der Bärtige äh. hat gerade hat hier den Haufen zerstört. Der spast, hier, ja, ja. Ich habe genau, die Pyramide äh, händisch aufgestapelt und dann kommt der spast und macht sie wieder kaputt, ey. Mhm. Muss auch mal Golf spielen, ja, im Supermarkt.
0: Ja, muss Glaub ich auch mal machen. Wobei das, das passt ja irgendwie nicht zu mir. Naja. Hm. Du, hattest, du hattest eben was gesagt, was ich total interessant fand, kurz ja. bevor wir angefangen haben wir, haben, wir waren direkt im Redeschwall. Wieder, ähm, immer. Genau, diesmal geht es nicht um Kiki. Nein. Sondern um Ed, äh, Fina Darmatina.
1: Fina Martina, wobei ich bei Kiki auch was zu berichten habe, was nicht so schön oh. ist. Sehr wahrscheinlich müssen wir sie doch irgendwann einschläfern lassen, weil sie ihr äh, Drehersymptom nicht los wird. Und ähm, genau, man kann, also wir werden es ein paar Wochen jetzt noch beobachten. Theoretisch darf sie nicht mehr raus, weil es ein Virus ist, was dann auch andere Tauben anstecken kann. Ähm, müsste dann irgendwie eine Voliere kommen. Na ja, findet man irgendwie einen Platz in der Voliere bei jemandem zu Hause. Und ich glaube, wir bauen keine. Jedenfalls ist das bisher noch meine Meinung. Mal schauen. Ob wir, auch wenn wir nächstes, nächstes Jahr dann hier so einen Taumschlag haben. Nee, genau, aber da halte ich äh, dich gerne weiter auf dem Laufenden. Genau, wir haben über Fina ja. die bei Martina gesprochen. <lacht> heute auch so ein ey, mega verspannt übrigens. Heute Morgen schon meine Lockerungsübung gemacht. Dann ist jetzt quasi die Verspannung vom linken Halswirbel in den rechten gewandert. Aber auch einfach nur, weil ich wirklich heute äh, den ganzen Nachmittag Homeoffice gemacht habe und wie ein E.T. Wie ein e vor dem Lappy. Vom MacBook gesessen habe. Das ist echt krass, wenn man nur so über Zahlen sitzt und nur irgendwie. Oh, heute war so ein richtiger Zahlentag. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ne? Also Überleitung Fina Dalmatina, Homeoffice ist eigentlich eine <lacht> gute, gute ja. Überleitung. Denn, ähm, genau, wenn ich zu Hause bin, dann rastet mein Hund immer völlig aus. weiß nicht warum. Ähm, irgendwie tut ihr das besser, wenn ich nicht da bin, habe ich das Gefühl. <lacht> wenn ich nämlich da bin und kurz mit ihr draußen war oder so und kurze Zeit später ist dann schon wieder vorbei, da steht ihr vor mir, fiebt mich an, guckt mich an, sagt so, ey, man könnte ja mal wieder irgendwie was erleben. Haben ja schon lange nichts mehr erlebt, ne? vor zehn Minuten draußen gewesen. <lacht> ähm, und andere HunderbesitzerInnen haben dieses, die kennen das nicht. Ne? Also Da bist du mit dem Hund einmal eine lange Runde und der ist für die nächsten zehn Stunden tot,
0: gefühlt. Ja. Genau. Also genau, so ist, so ist es bei Forest auch. Und mhm. wenn ich nach Hause komme, macht der Original nichts. Ja? Ja, Manchmal schön. muss ich den suchen. Ich muss gucken, wo der ist. Ja? Der hat, ich habe so einen Schreibtisch, so einen alten rustikalen, mhm. so, so ein weiß ich gar nicht, wie man, so Mr. Burns-Schreibtisch. Ne? Und ähm, ich, ich suche den dann und meistens liegt er dann da unten. Und wenn ich den dann so suche und den Stuhl zur Seite schiebe, der quetscht sich da auch richtig rein. Und dann gucke ich so und dann äh, macht, dreht er sich mal um und. Geschenkt mir einen Blick. Ach, das ist so.
1: Meistens sitzt er am Schreibtisch und macht die Abrechnung. Hey, ja genau,
0: eigentlich macht er die Abrechnung, wenn er Pause macht, darf er da drunter liegen. Genau. Ja. Ja.
1: Nee genau, und den meisten HundebesitzerInnen ist es tatsächlich ein Rätsel, beziehungsweise wir wissen gar nicht, wie gut sie es haben. FINA ist nämlich tatsächlich einfach wirklich krass äh, interessant, sagen wir es mal so, und herausfordernd. Ja. Und wir haben jetzt endlich geschafft, nach sechseinhalb Jahren, auch mit der Hundetrainerin, die wir sehr mögen, Ska wer da mal irgendwie gut Hilfe braucht, ist auch im Norden, eine ganz tolle Frau, ähm, Mentorin, aber eben auch äh, vor allem Hundetrainerin, psychologisch mhm. versteht ihr da viele Sachen, äh, rausbekommen, dass Fina tatsächlich Grenzen braucht, dass sie einfach nicht sich selber merkt irgendwie und fühlt, ah. die rennt auch immer in irgendjemanden drin so, ne? also, oder ja, weißt ja selber, freut sich mega krass und sie kann aber nicht von alleine so richtig zur Ruhe kommen, also sie braucht entweder quasi, dass wir nicht da sind und dass sie merkt, okay, ist wirklich gar nichts los, Mhm. Ähm, wenn wir aber da sind, dann ist es oft so, dass man äh, mit mentalen Diskussionen, also sich davor steht vor ihr Bettchen und wirklich jetzt quasi Energie aussendet und sagt, hey, du bleibst jetzt da liegen oder überhaupt, du legst dich erstmal hin und nicht mhm. und fiebst mich nicht an. Ah, jetzt, siehst du, krass, sie hat gemerkt, dass ich von ihr rede, glaube ich. Die <lacht> ist gerade hinten so ein bisschen lang. Ähm, und genauso war es heute auch wieder, äh, mich ewig fiebt hier. habe ich gedacht, okay, heute jetzt für den Podcast äh, sperre ich sie mal bei uns hinten ins Schlafzimmer, dann habe ich meine Ruhe. Äh, weil sie da nicht durch den Raum tappelt und irgendwie hier äh, äh, mich, mich fiebt Und just als wir beginnen wollten, dachte ich so, nee, das geht nicht, weil sie einfach nur gebellt hat, so ein richtig schönes, aufgeregtes, äh, wie wir jetzt schon gesagt so ein forderndes Bellen. Ne? So, du kannst mich doch jetzt hier nicht im Raum, hallo, was soll das? Und wirklich dauerhaft, ne? Äh, jetzt ja. hört man im Hintergrund ihr Fiepen. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss es gleich mal kommen. Eben gerade hat es noch funktioniert gesagt sagt, okay, fuck, ich, das Bellen hört man auf jeden Fall. Also habe ich sie wieder rübergeholt und unsere Hundetrainerin hat dann empfohlen, wenn sie eben nicht so zur Ruhe kommt, an ihrem Halsband die Leine zu befestigen und ihr sie sozusagen auf ihr Bettchen zu schicken und die Leine irgendwo festzumachen. Zum Beispiel eben an der Couch, sodass sie eben nicht die Möglichkeit hat, wegzugehen. Ne? Und das hat jetzt auch gut ja. funktioniert. Jetzt ist sie auch gerade wieder am hinlegen. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Und das ist krass. Also sie braucht halt wirklich krass Grenzen gesetzt, weil sie selber sich diese Grenzen nicht setzen kann. Ne? Sie würde sonst, aber ja. das, das merkst du überall. Also wenn die im Wasser ist, deswegen darf die auch nicht mehr ins Wasser, die kommt halt nicht von alleine raus. Sie würde da paddeln und Wellen beißen, bis sie halt stirbt, bis sie ertrinkt. Ne? Wenn sie im mhm. Land spielt, mhm. würde sie so lange am Strand buddeln und bis sie halt nicht mehr kann vor Erschöpfung. Also das ist, zieht sich durch ihr komplettes Leben. Ja. Und wir mussten wirklich lernen, da wirklich äh, wieder zurückzugehen, ein paar Schritte. Ne? Ähm, früher haben wir immer gedacht, dein Martina muss irgendwie vier, fünf Stunden ausgelastet werden pro Tag und so. Und ähm, bei ihr ist es tatsächlich das Gegenteil. Sie muss wirklich lernen, Ruhe, also zu ruhen. Ne? Äh, nicht dauernd irgendwie so hibbelig zu sein und überhaupt Grenzen zu haben und so. Also das ist ganz interessant,
0: aber nervig. Wollte gerade sagen, also ich, ich merke das richtig so, ich mag das nicht so richtig, einem Tier äh, Grenzen aufzuzeigen, ne? Das mag ja. ich nicht so richtig. Ja. Da habe ich nicht so Freude mit. Ich will eigentlich, dass jeder so ein bisschen so sein Leben leben kann. Und mir fällt, also ich finde es schon blöd, einen Hund an der Leine laufen lassen zu müssen. Ne? Das mhm. ist schon, das gefällt mir nicht. Natürlich verstehe ich den Sinn und Zweck. Ich könnte jetzt gar nicht, ich würde es cool finden, das, das ohne zu machen, aber mein Hund ist so schreckhaft, dass der nicht souverän in Situationen, also mit Situationen umgehen kann, wo jetzt auf einmal ein Auto hupt und schnell fährt oder mhm. ein Feuerwehrauto vorbeifährt oder irgendwie sowas oder ein Mensch aus einer Tür kommt, der würde sofort irgendwie zur Seite springen und dann wäre ihm egal, ob da ein Auto lang fährt. Mhm. und deswegen braucht er eine Leine aus meiner Sicht, aber mir gefällt das eigentlich nicht, ne? ja, so okay. jemanden irgendwie so führen zu müssen und so zu verbieten und zu begrenzen, das mag mhm. ich nicht, aber... Ich glaube,
1: ähm, glaub, das ist gar nicht schlimm, also genau, wir Menschen und vielleicht auch noch wir netten Menschen, die wir irgendwie jetzt weg vom diktatorischen System hin zur Pluralität und zur Demokratie tendieren äh, ja. uns fällt es vielleicht noch ein bisschen schwerer, auch uns äh, grün versifften Ökos, ja, äh, aber ähm, ich habe vor allem gelernt in dem ganzen Hundetraining, es gibt halt verschiedene Hundetypen ne und mhm. ähm, die sind ja sowieso auch im Rudel unterwegs und jeder hat so seine Aufgabe auch und ähm, es gibt natürlich einen Leithund, klar, äh, der irgendwie alle führt und ähm, jeder sucht so seinen Platz oder klar und, und in so einem richtigen Rudel, da sind die ja auch nicht an der Leine, aber mental irgendwie schon, weil wenn der Typ, der vorne ist, sagt, ey, wir gehen jetzt los, dann gehen sie auch alle los und wenn da einer nicht spurt, dann kriegt der eine Ansage oder wenn er nur ganz viel läuft bei Hunden... und das fand ich jetzt sehr, sehr interessant... dieses ganze Energiekonzept... halt über Energien, über Präsenz, ja... dass man wirklich, die können sich stundenlang anstarren... oder kämpfen, fighten irgendwas einfach nur mit Gedanken quasi aus, ne... und das ist so ein bisschen mhm. so dieses sechste Sinn-Ding, ne... dass Tiere, beziehungsweise auch vor allem Hunde... eigentlich alle Tiere ja so einen sechsten Sinn haben... der uns ein bisschen abhanden gekommen ist... also das heißt ein Pferd kann mit dem Hund kommunizieren... ohne dass die irgendwie dieselbe Sprache sprechen, ne... die haben sowas wie Feeling irgendwie dazwischen. Ne? Und das merken wir jetzt immer mehr, dass Fina, dass wir, dass wir merken, wie wir mit ihr kommunizieren können, ohne dass wir sie anfassen müssen, ohne dass wir irgendwie mhm. schreien müssen oder so. Sondern dass man wirklich mit einer Körperpräsenz und man muss halt geduldig sein und das ausfeiten, mental. Und das ist krass. Das klappt so heftig, dass es sogar schon so klappt jetzt, dass man sozusagen in kleinen Schritten üben kann, irgendwie im Garten oder so. Sie ist irgendwo anders. Man bleibt irgendwie stehen und denkt... Und also fixiert sie mit den Augen sozusagen und denkt mit den Gedanken, komm her. Und mittlerweile funktioniert es so gut, dass sie irgendwann das merkt, dass man sie anstarrt. Du kennst es vielleicht auch so, wenn Leute dich anstarren oder also man hat da so ein Feeling für und denkt, ist da jemand hinter mir oder so. Also da muss ja irgendwas sein, eine Energie oder irgendwas, was auch immer. Absolut. Da muss da passieren. Und genauso ist es beim Hund auch. Und sie merkt es richtig. Und wenn sie es gemerkt hat, dann merkst du richtig, wie sie noch ein bisschen diskutiert, links und rechts schnüppelt und so ein bisschen in Frage stellt. Wenn du aber straight bleibst, kommt sie zu dir, ohne dass du was gesagt hast, ohne dass du irgendwie schreist oder irgendwo an der Leine zuppelst oder so. Mhm. Also das, ist, das ist so ein bisschen das Konzept dahinter auch, auch. Also es sind viele Konzepte, aber genau. Und von daher sehe ich es gar nicht, also sehe ich sogar als sehr, sehr wichtig an, Begrenzung zu schaffen, gerade für Hunde, die sich eben nicht selber so spüren. Bei den meisten oder bei vielen Hunden ist es so, die haben... Grenzen, die, die überschreiten die auch nicht. Ne? Also bei Fina ist es jetzt auch wirklich extrem. Wie gesagt, wir müssen eigentlich überall Grenzen setzen, weil sie sich die immer wieder einfordert oder ansonsten halt mega drüber ist. Ne? Also mhm. ich bin super gerne mit ihr schwimmen gewesen, aber du kriegst sie nicht mehr raus. Und ich bin dann immer mit Langlaufleine mit ihr schwimmen gegangen, damit ich sie wieder rausziehen kann. Ähm, ansonsten, mhm. keine Ahnung, die ertrinkt, wie gesagt. Das ist echt krass. Ja, krass. Ja.
0: ja, aber cool, dass ihr da äh, jemanden Kompetentes habt, der irgendwie das mit euch dann über die Jahre so erfährt also haben, und daran arbeitet, ne? Naja,
1: wir haben tausende Euro wahrscheinlich schon ausgegeben an Hundeschulen. Wir haben auch einige durch. Xenia schreibt ja gerade ein Buch über unsere hm. gesamte Laufbahn. Ähm, und, und viele Leute, die Hunde haben, die gucken uns manchmal an oder müssen uns wahrscheinlich auch für dämlich halten, weil, also weil sie das nicht kennen. Ne? Also weil man das auch sonst irgendwie von einem normalen Hund nicht kennt. Wir hatten ja auch eigentlich damals vor, uns einen Hund zu holen, weil wir gerne draußen sind und so. Ne? Ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Und dann ist es bei uns doch wirklich komplett anders geworden. Kombiniert ja. mit den Ängsten, die Fina noch so hat, vor Knallen, vor Sachen, die umfallen, eigentlich vor allem bunte Farben. <lacht> keine Ahnung. Irgendwie ist es halt eine krasse Kombi. Hat einen aber selber eben herausgefordert, und Xena hat mich mega wachsen lassen, also in unserer Beziehung natürlich zueinander, also mhm. zwischenmenschlich, zwischen uns beiden, aber auch in unseren Schwächen, die sich natürlich dann aufzeigen, in den vermeintlichen Schwächen des Hundes, in den Sachen, die er so anpiekst, dann Sachen durchzuziehen und so. Also es ist krass, wie man daran wachsen kann, wie an allem wieder mal, sind wir wieder bei dem Thema, wie man aber auch schnell verzweifeln kann und ich bin froh, dass wir es das geschafft haben und dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, damit umzugehen, auch wenn es weiterhin keine leichte Situation ist. Auch dieses Klischeebild oder dieses, was ich mir oft im, im Kopf hatte, so ah ja, sie kommt halt überall mit hin, ne? Das ist halt mein Hund, den nehme ich überall mit hin, bis wir irgendwann gerafft haben. Das ist für sie überhaupt nicht cool. Ja. Lieber bleibt sie alleine zu Hause, muss ich mich nicht mit fremden neuen Menschen auseinandersetzen. Wir haben mehr Spaß, sie hat mehr Spaß, weil sie nicht dauernd auf dem Deck gekriegt. Ähm, und bis wir dahin gekommen sind, ne, aber es sind halt so die Idealbilder, die man so hat im Kopf, mhm. die sich dann manchmal eben nicht bestätigen. Und bis man das
0: einsieht, das äh, dauert. Ja. ja, das stimmt. Den Prozess hatte ich auf jeden Fall mit meinem Hund auch, aber der war wahrscheinlich weniger kompliziert.
1: Mhm.
0: Ne? Das liegt natürlich dann irgendwie an, an ihrer Besonderheit. Ne?
1: Ja, Also wir haben jetzt rausbekommen, wir haben ja jetzt, in, ich glaube, fast ein Dreivierteljahr haben wir mit ihr jetzt gearbeitet, Thema Fuß und Leineführigkeit und so nochmal und haben auch generell sie gar nicht mehr ins Freigelassen, weil, wenn sie erstmal frei ist, also komplett ohne Leine, ohne Schleppleine, dreht sie halt völlig auf. Und man merkt immer, sobald sie aufdreht, kommt sie da nicht mehr raus und es ist halt im Prinzip schlecht für sie. Deswegen haben wir komplett nur noch mit Leine geübt, hatten eigentlich, also seit Februar habe ich komplett nur noch die Gassi-Leine genommen, so ein Meter ungefähr, und habe wirklich mhm. ganz strikt mich daran gehalten, immer wieder sie mit so einem mit so einem Energiestoß quasi, so nennt man das, so ein bisschen zurückzuholen. Immer wieder angehalten, sie zurückgeholt quasi, aber ohne Worte, halt nur mit der Präsenz. War mega anstrengend. Da haben wir uns aber mhm. eine richtig tolle Sache erarbeitet. Und letztendlich hat die Let der letzte Besuch, wir waren jetzt letztens noch im Trainingsurlaub da oben äh, bei SKA, und hat, der hat gezeigt, äh, dass sie einfach, sie, sie versteht, was ich meine, und hat aber so eine kurze Konzentrationsauffassung, dass sie kurz danach wieder nach vorne geht und wieder in der Leine hängt und das einfach nicht langfristig verarbeiten kann. Und deswegen, und das fand ich auch nochmal ganz cool, auch bei, vor allem an der Hundetrainerin, dass sie jetzt nicht so den einen goldenen Weg hat, sondern dass wirklich so geguckt wird: okay, wenn das so nicht funktioniert, wie es normalerweise vielleicht zu funktionieren hat, mhm. dann muss man vielleicht mehr Freiraum lassen. Und in dem Sinne sind wir jetzt dabei, weil wir auch gesagt haben, so ist auch für uns nicht mehr cool, wir können nicht durch den Wald gehen, nicht so schlendern, so, ne, weil man dauernd nur am Energie, ist. es ist auch anstrengend, wenn man sozusagen immer präsent sein muss, immer den Hund wieder mental zurückholen muss und so. Klingt wahrscheinlich völlig äh, absurd, aber ich kann dir mal zeigen, was ich damit meine. Ich ähm, glaube, ich weiß was du meinst. Ja, okay, ähm, dann ist es natürlich mega anstrengend auch und hat nichts mehr von einem schönen Spaziergang und das ja. hat es gar auch gemerkt und äh, jetzt haben wir eine coole Möglichkeit gefunden, wir arbeiten wieder mehr mit dieser Schleppleine und geben ihr sozusagen jetzt diese was sind das, drei Meter oder fünf Meter Radius. Und die hat sie. Und sobald sie aber an die Grenze kommt, gibt es wieder Energie. Ey, nicht weitergehen. Ne? Also muss nicht zurückkommen, aber nicht weiter als so. Und das, das klappt erstaunlich gut. Also sie bleibt jetzt endlich in diesem Radius drin. Und die, also die Enddisziplin wäre natürlich eigentlich irgendwie die Schleppleine komplett wegzuwerfen oder so. Das wird bei ihr vielleicht nie funktionieren. würde ich auch nicht riskieren. Aber dass man eben überhaupt Händchen haltend wieder, meinetwegen mit einer Schleppleine in der anderen Hand irgendwie als Paar irgendwo durch den Wald gehen kann. Ne? Das funktioniert natürlich hm. nicht in der Kommunikation mit anderen Hunden oder irgendwo in, in der Mitte von Berlin. Aber da haben wir jetzt auch gemerkt, okay, Städteurlaub, das ist dann eben nicht mehr so. Ne? Dann Beziehungsweise geht man nicht mit dem Hund raus in die Innenstadt, wenn du merkst, okay, dein Hund kann das halt nicht so verarbeiten. Und dann musst du dich selber auch nicht stressen. Das ist, glaube ich, ein richtig geiles Learning aus dem Prozess. Mal weg von dem wie müsste irgendwas sein? Mal weg von dem Idealbild, ja. was ich mir unbedingt vorstelle und gucken, wie kann ich eigentlich wieder glücklich werden? Und das gilt für alle möglichen Bereiche, wenn ich mal davon abweiche und vielleicht nicht das mache, was andere jetzt erwarten würden oder was ich vielleicht damals erwartet habe, wie die Situation sein könnte.
0: Genau, das ging mir auch so. Ich hatte mit meinem Hund genau das, also was Ähnliches, ähm, wenn ich mit dem Spazieren war, zum Weg, also auf dem Weg zum Wald und dann im Wald und danach wieder zurück und sowas alles. Ich habe immer versucht, dass er... Fuß läuft, mhm. weil mir das irgendwie wichtig war, weil das macht man scheinbar so, ja. Und er hat natürlich das gemacht, was Hunde äh, wahrscheinlich machen, wenn sie das nicht gelernt haben, dann so ein bisschen zu ziehen. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich, was habe ich ausprobiert? Ne? Und was bin ich verzweifelt? Also, das hat richtig Stress und Druck gemacht, dass er so sein muss und so nicht ist und ich es nicht hinkriege. Mhm. Ja? Also das kann richtig anstrengend sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich höre jetzt auf damit. Das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr, daran zu denken. Mhm. Und ihm macht es glaube ich, auch gar keinen Spaß, weil immer dieses Anhalten und dann kommt er wieder zurück und dann laufe ich mhm. weiter und dann zwei Meter halte ich wieder an und so. Naja, ähm, und dann, dann habe dann hab ich gesagt, ich höre jetzt auf damit. Der muss jetzt nicht so laufen, dass er Fuß läuft. Ich mhm. lasse es jetzt einfach. Das heißt, ich habe dann mitbekommen, wir, wir, wir laufen zum Wald und er zieht mich zum Wald, könnte man jetzt übertreiben, ja? mhm. also so, so schlimm ist es nicht, aber er ist auf jeden Fall vor mir und die Leine ist gespannt, aber er zieht mich nicht richtig, sondern nur die Leine ist gerade so mhm. gespannt.
1: Kurze Zwischenfrage, und wie viel Kilo hat er? 20. Ah, okay, das macht nochmal einen großen Unterschied, also Fina hat mittlerweile so 27, 28 und ja. du kannst sie gerne mal an die Leine nehmen und bei ihr, also ich weiß, was du meinst, ich kenne auch Hunde, die ziehen hier Von unserer guten Freund Josie, gut, die ziehen nicht, aber also zum Beispiel ne, hier Alfred oder so, gut, der läuft immer hinter ihr. Super geiler Hund, ähm, aber wenn er ziehen würde, der hat halt, also der ist nicht so, so schwer, so, ne? Und, und wenn du Fina ja. dran hast, die hat mittlerweile so eine Arschmuskeln, ja, die ihre ganzen Oberschenkel von ihren beiden Beinen äh, oder vier Beinen, wie nennt man das eigentlich? Vier Beine beim Hund oder zwei Hinterbeine, zwei Vorderbeine, äh, egal. Ja, so muskulös wie Sau und wenn die mhm. loslegt und wenn die was will, ja. Also ihr kriegt, ja. Unter, ihr kriegt das unter Anstrengung gehalten. Gesehen ja halt nicht, äh, nicht unbedingt. Und das und is ist eben auch, ne? Also willst du dann immer, äh, und deswegen haben wir eigentlich gearbeitet, weil wir auch gesagt haben, naja, fuck off, muss ja nicht, aber selbst wenn sie diesen normalen Radius eben nicht. Also, wenn sie immer mehr will, sozusagen, und du dann immer wirklich so richtig hier äh, durch die Gegend geschleift wirst, dann musst du halt was machen, so, ne? Ja, und genau. Weißt du, was, was du meinst, ne? Ja.
0: Genau. Und, und bei mir war das dann der Punkt, dass ich dann einfach irgendwann Verständnis für ihn aufgebracht habe, weil mhm. ich, mir ist dann aufgefallen, ähm, der will halt frühst in den Wald, ne? Weil das ist so. Da sind wir eine Stunde, das ist tolles Wetter, er rennt da rum, er darf was suchen, er darf was fangen, er kann ganz viel riechen, ganz viel Kommunikation und so mhm. und ähm, ich kann das verstehen, dass er da hin will ne? mhm. und da habe ich einfach gesagt, ja gut, dann gehen wir einfach immer auf dem Weg zum weit ein bisschen zügiger und auf dem Rückweg, ähm, ist dann ganz äh, interessant gewesen, Ist er dann läuft er hinter mir. Cool. Ne? da läuft er dann hinter mir und dann weiß ich also da habe ich dann gemerkt, ja okay, das geht auch anders mhm. und ähm, Hauptsache er kriegt erstmal, was er so ein bisschen braucht und dann hat es angefangen, dass ich, wenn ich ihn mal abgemacht habe von der Leine und wir aber an der Straße waren, also ne, so und dann läuft er auch bei Fuß und da muss ich auch nichts sagen und ich habe aber auch das Gefühl da hat er und ich dann eine ganz andere Präsenz, also Richtig. Das ist dieses, wenn, ich wenn ich die abmache ne? also sobald genau. du
1: die Leine abhast, hast du eigentlich eine ganz ganz andere Beziehung zu deinem Hund, habe ich so das Gefühl mhm.
0: Genau, und das, und das ist das, was ich vorhin meinte mit, mhm. ich mag es eigentlich nicht, einen Hund zu begrenzen mit so, einem, mit so einer Leine, mhm. ja? weil ich das nämlich viel eher so machen will, dass es zwischen seiner und meiner Energie so, ein, so eine Abstimmung ist. Ja, das ja? ist auch das Idealbild. Genau, so soll es ja. auch sein.
1: Das Problem ist natürlich jetzt, wir leben irgendwie ja. in Berlin in der Großstadt. Ich finde es auch immer sehr, sehr verantwortungslos von Leuten, weil du weißt halt nie, also selbst wenn der Hund so geil hört, kannst du halt den Verkehr ja. nicht einschätzen, weißt nicht, was da krasses kommen kann, was den Hund plötzlich aus der Fassung bringt und das Risiko ist mir zu krass. Also da sage ich dann immer so, kann ich die Leute nicht verstehen, die so. Also bei den Punks auch, ne? Alter, die, aber da verstehe ich auch nicht, weil man sagt ja immer so, Hunde spiegeln ja auch äh, den Menschen wieder, ne? Also bei den Punks äh, alles cool, aber so es gibt ja auch krass psychisch auffällige Menschen, ne? Äh, Gerade im Berlin ja. und die haben meistens irgendwie einen Hund und du denkst dir oh, so krass, Alter. Was, also klar, die geben sich gegenseitig was, ne, aber wenn man jetzt bei uns sieht, äh, Fina hat uns richtig gespiegelt in allen möglichen Situationen, die hat so krasse Antennen, sobald wir uns streiten, wird sie verrückt, so dann ist sie richtig am Abdrehen, kannst du vergessen mit der Gassi-Runde, sobald irgendwie was Emotionales passiert oder ne, man irgendwie reagiert, ist sie sofort da ne? und dann frage ich mich, krass bei diesen krass psychisch auffälligen Menschen, also, also merken die Hunde, dass die Hunde einfach gebraucht werden als sozusagen Begleiter, und spiegeln deswegen nichts oder haben die psychisch kranken Menschen vielleicht eine, eine andere Ausstrahlung, weil sie vielleicht nicht unseren Anspruch haben oder das wäre mal so in, sehr interessant so, ne, also weil ich habe bisher noch keinen Hund gesehen bei einer beim psychisch kranken Menschen, den man so durch Berlin mit Rennen sieht, ja, bei den Krassen meine ich jetzt so, ja. die irgendwie da braucht man keine Angst haben, vor den Hunden sowieso nicht und wie gesagt, die Hunde sind immer so, trotten so hinterher, können einem höchstens noch leid tun, dass sie vielleicht so ein aus so einem Leben leben müssen quasi. Auf der anderen Seite geben die Leute ja auch immer so ihr letztes Hemd für ihre Hunde. Ne?
0: Hm. Ja, ich glaube, da stecken ganz viele Dinge drin. Ne? Ich hm. habe beobachtet, dass die viel strenger mit ihren Hunden sind, wenn die mal falsch, also wenn die was falsch machen aus hm. deren Sicht. Also die werden dann richtig auch, also richtig gekniffen. Also ich habe das schon richtig gesehen, dass sie dann auch zum Teil verjagt werden. Okay. Und das ist natürlich, also die kriegen eine ganz andere Härte quasi, weshalb hm. die ja auch irgendwie das dann so richtig machen müssen, in Anführungsstrichen. Hm. Und, ähm, dann habe ich, die haben natürlich auch irgendwie, wenn die den ganzen Tag auf der Straße abhängen, haben die ja auch gar nicht mehr so den Blick für diese Tausenden von Menschen, die da so langlaufen. Ne? Also ich, ja, da sind stimmt. die schon so schon so entfiltert irgendwie. Ne? Also die können das nicht, also mein Hund, wenn, da, wenn jemand sich komisch verhält, dann kriegt er das auf jeden Fall mit. Ne? Jeden Aber wenn Fall. der den ganzen Tag in einer Fußgängerzone leben würde, dann würde der wahrscheinlich auch ganz entspannt sein. Wahrscheinlich, ja. ja. Kenne kenn ich alles schon. Ja. Und dann ähm, haben die natürlich auch einen Vorteil, also wenn man das so sehen will, die haben halt 24-7 Zeit miteinander und schlafen im gleichen Schlafsack und Klar. das schafft auf jeden Fall Bindung. Ne? Ja,
1: da hast du recht. Das stimmt natürlich auch.
0: Ja. Das sind auf jeden Fall so drei Sachen, die mir da besonders auffallen. Mhm. Ähm, trotzdem möchte ich nicht tauschen. Ne? Nee,
1: das möchte ich <lacht> tatsächlich auch nicht. Ja, ja. ja interessantes also, Thema. Alter. Also jetzt reden wir schon fast eine halbe Stunde über Hunde. Geil. Fast so schön wie über, <lacht> Hunde, über Kinder zu reden. Ich bin heute mit Whisky dran. ne? Ich sehe, du hast auch einen. Ja,
0: ich habe auch einen, aber nur, weil ich mit dir zusammen einen trinken will. Ach geil. Ich mache mal kurz meinen parallel. Du kannst ja mal erzählen, was ja. du da mitgebracht hast.
1: Geil. Ich, äh, ich mache heute hier äh, eine kleine Sensation. Oder also, nee, für mich Sensation. Ich habe den noch nicht getrunken. Und zwar äh, habe ich den Connemara mitgebracht, den du ja nicht so magst. Aber ah, ja, im Dunkeln cool. den Zwölfjährigen. Und ich hatte vorhin schon so ein Erlebnis, ich dachte, ich mache den mal vorher schon ein bisschen auf. Weil der ist frisch. Und kennst du das denn ja. hier so, diese... Diese kleinen Dreiecken-Laschen sind, die man so ziehen muss, damit man äh, das äh, Alupapier davon abkriegt, von so einer Flasche. Weißt ja, du bist du dran gescheitert? Rest? Nee, ich bin nicht dran gescheitert, aber mir ist direkt eingefallen, wenn man da so reingeht und versucht, dieses Dreieck zu kriegen, zu 99% ja. aller Fälle schneidet mir das ins Nagelbett. Weißt du, du kommst immer so rein <lacht> und dann hast du so richtig schön so, ah, oh, wie ist das so?
0: Das Ach, ist so, so. unangenehm.
1: Ja, unglaublich. Ist, ist mir diesmal nicht passiert, aber ich, mir ist es mir ist eingefallen <lacht> dabei. Genau, Connemara 12, Peated Single Malt, Irish Whisky. Ich bin gespannt, wie gesagt, der Connemara gefällt mir an sich ziemlich gut, weil er ein irischer Whisky ist, der tatsächlich mal gut ist. Also es gibt noch ein paar andere gute ah. irische, aber an sich finde ich, die irischen sind immer ein bisschen zu überdistilt Also die machen meist, sind meistens so Triple oder mehr distilliert Dist, und dann sind die einfach so da ist alles rausgedistilt, die man so finden Süffig
0: könnte man dann fast sagen. Also, ich merke das bei diesen ganzen Triple-distilled whiskys die sind dann viel, also die kann man leichter hinterkippen. Wobei. Da ist nicht mehr so viel. Bei dem
1: Connemara habe ich mich gewundert, fand ich schön, war ein schöner, rauchiger auch. Und da ist jetzt, ich weiß gar nicht, ist der andere ein Zehnjähriger, der normale, der grüne? Was ist hier anders? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der dunkelgrün. Also ich bin gespannt, was, okay. der, was der kann. Genau, den mache ich jetzt mal auf hier. Ein kleiner Moment. Naja, war wieder ein höherer plopp. <lacht> ist wahrscheinlich eine Frau hier, der Whisky. Oh, 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 oh. <lacht> was ist los? Der hm? hm. riecht ein bisschen nach Toilettenpapier. Es ist schön.
0: Sagst du noch? Ah, okay, ich, ich habe gerade deine Lippen
1: bewegen sehen und dachte, oh nein, ist jetzt die Verbindung schlecht?
0: Nee, ich glaube, die ist nicht schlecht, aber, also mal davon abgesehen, dass ich dich immer nur alle zehn Sekunden kurz einmal bewegt sehe. Ehrlich? Genau. Was ist denn hier ja. los? Ey, achso, du meinst, es ja. liegt
1: immer noch an dem Update für, für den MacBook, wa?
0: Vielleicht. Ach so, ja, seit stimmt, seitdem ist es, ne? Ich weiß es ja. nicht, ja, keine Ahnung. Hm. Aber ähm, wie kommst du darauf, dass der wie Toilettenpapier riecht? Das ist jetzt nicht so das, was ich mir hoffe. obwohl Conor Mara, ich mag den ja wie gesagt nicht so. Für mich könnte mm. da, da was dran sein, ja.
1: <lacht> nee, aber du kennst halt diesen Pappegeruch, würde ich, also vielleicht eher so wie diese, was am Ende übrig bleibt beim Toilettenpapier, weißt du, diese Papprolle. <lacht> kennst du so einen Pappgeruch, ja, so diesen ich, typischen Pappgeruch?
0: so ja doch, den kenne ich, ja. Von, von frischer Pappe? frische Pappe reife frische Pappe das könnte ein Folgentitel sein reife frische
1: Pappe. das wird der das wird der Titel reife frische Pappe kannst du das bitte aufschreiben damit ich nicht wieder die Folge hören muss wobei es ist immer schön wenn man da so ein paar kleine Snipes rausrütteln kann also der ist der gefällt mir sehr gut der Connemara weiterhin ein gutes Ding ich glaube der gefällt dir auch ich wette das hast du einfach nicht mehr am Schirm dass der gut ist
0: Genau, das war auf jeden Fall kein Zwölfjähriger, den ich mhm. probiert hatte. Vielleicht war das mhm. einer aus sonst wo, mhm. vielleicht stimmte das gar nicht, was da drin war. Kann mhm. alles sein, ne?
1: Der ist schön glatt, also da merkt man schon glatt, aber würzig und hat einen, einen schönen einen leicht rauchigen Abgang. und Ist schön präsent im Gaumen, also da kann man wirklich nicht meckern. Was hast du heute am Start?
0: Ich trinke wieder den Straight Rye, den mhm. Mitchers Single Barrel. Den finde ich ziemlich cool. Lepana, ja, na, nee, Kentucky. Ach. Der, der Gute ah, ja, aus Kentucky. Ja, ja, ja. Der gefällt mir sehr gut. Also optisch äh, sieht so ein bisschen älter so aus, als hätte man aus der Prohibition irgendwie irgendwo mitgehen lassen. Mhm.
1: Gefällt mir auch optisch. <lacht> und der, ein der... Älter, als hätte man dich aus der, der Prohibition mitgehen lassen. <lacht>
0: <lacht> und genau, der schmeckt mir. Der ist so schon ein bisschen, ein bisschen feurig, der ist ein bisschen mhm. äh, sch schärfer. Der gefällt mir gut. Ja, wo du oh, oh, ein bisschen ja.
1: Schärfe steigt mir jetzt auch auf. Ähm, ja. Wunderbar. Jo, äh, die Zeit ist vorangeschritten. Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen.
0: Ich weiß nicht mehr. Zahlen. Was. Du hast gesagt, heute war ein Zahlentag und ich will wissen, warum. Ja, ach
1: so. ja, Zahlentag war auf jeden Fall, ähm, ich sitze äh, mindestens einmal im Jahr. Eigentlich will ich es ein bisschen häufiger schaffen, einfach über den Zahlen so unternehmerisch. Das haben wir vielleicht letzte Woche noch vergessen zu sagen. Das gehört natürlich auch zum Tagewerk, beziehungsweise Wochen-Monatswerk. Genau, und ich habe da heute eigentlich die ganze Zeit über die Zahlen gesessen. Ich habe mir erstmal die Bilder nochmal angeguckt. Die Kosten explodieren ins Unermessliche. <lacht> nee, ist einfach nur heftig, wie, wie viel Kohle du raushaust. Ne? In, in weniger als, also wann war jetzt Schlüsselübergabe? Am 12.11. <lacht> und äh, krass, Alter, ja. Ist, ist krass. Aber heute, ich habe gerade eben ein Bild gesehen. Ich fahre morgen übrigens auch kurzfristig mal schnell hoch. Guck mir die Sache mal an. Und ähm, ich habe ein Bild gesehen vom versiegelten Parkettboden auf Facebook jetzt von unserem Ding und es ist richtig geil. Ist heute das erste Mal lackiert worden und ähm, mega, mega schön. Jetzt im Hintergrund hört man Fina übrigens, wie sie hier ein bisschen rumfiebt. Ab und zu kann man mhm. sich äh, erfreuen. Äh, ja und äh, deswegen habe ich gedacht, scheiße, jetzt rechnest du immer nochmal alles durch und nach und guckst nochmal mit Mieten und so weiter. Passt alles, ist schön, aber es ist eben doch auch ein großer Aufwand und vor allem bevor ich sozusagen ich verkaufe ja das Dachgeschoss noch an ja. meinen tollen Mitarbeiter, meinen Stefan, den Leiter. Und bevor ich da sozusagen den Verkauf nicht durch habe, kann ich halt erstmal jetzt auch nicht weiter sanieren. Also wir haben jetzt die größten Arbeiten fertig, das wir auch loslegen können. Man hat halt schon so ein Komplettkonzept im Kopf. Ne? Und dann guckst du rein und denkst so, alter, schon alleine. Und das ist halt krass, aber gut, das wusste ich vorher. Die Maklergebühren für das Ding, ja. Irgendwie 27.000 ja. Euro weg, einfach Einfach weg.
0: Einfach.
1: Ja, so weg. einfach, äh, das Ding gab es halt nur mit Makler. Schön die, die, Ehrlich? die Sparkasse, ja, ja.
0: Ah, das Scheiße. Für so
1: ein paar Mal Tür aufschließen, weißt du, so 27.000 Euro. Oh. Das ist echt, ist, ist krass. Naja.
0: Meine, meine Oma war auch mal Maklerin und immer, wenn die hm. sowas abgeschlossen hat, hat sie sich dann auch immer irgendwas krasses Neues geholt, ne? Hier, ja. neue ja, äh, Haus verkauft, neuer Pool. Haus verkauft, neues Dach. Also einfach ja. so immer, so diese so Kosten, die so. so unfassbar teuer hoch sind.
1: Na ja, unglaublich. Ja genau, das ist natürlich mhm. ärgerlich, weil für das Geld hätte man natürlich viel machen können. Auf der anderen Seite wusste ich es mhm. natürlich und es war auch einkalkuliert, aber genau. Nö, nee, und deswegen war heute mal Zahlentag und dann habe ich mich generell noch mal mit den Zahlen von der Musikschule auch beschäftigt. Ähm, geguckt, wie ist so das Umsatzwachstum, wie ist das Schülerwachstum. Generell dieses Jahr ist ja auch einfach krass ähm, ja. Schwierig auch, weil viele Kooperationspartner brechen bei uns weg, wir haben Umsatzeinbußen können, aber in dem Sinne auch keine Hilfen beantragen, weil wir halt zum Glück auch noch einen Schülerstamm haben, beziehungsweise ja. weil wir halt auch zum Glück, und das muss man immer noch mal dazu sagen, einfach nicht so abgefuckt worden wie irgendwie jetzt Gastro oder irgendwelche anderen Künstlerischen, beziehungsweise der ganze Unter, ähm, ähm, Unterhaltungsbranche, ne? also ob das Beleuchter sind, ob das Tontechniker sind, äh, alle Leute, also von daher meckern wir noch auf hohem Niveau, beziehungsweise ich habe mir abgewöhnt, da zu meckern. Genau, das war mal wieder so ein Zahlentag, deswegen gibt halt es so schön, schön äh, Halswirbelverspannungen. Achso, vom, vom langen
0: Rumsitzen am Computer.
1: Von, ja, die ganze Zeit nur am Computer da sind und Pläne machen und Zahlen vergleichen und genau. Mhm.
0: Du, hattest, du hattest vorhin gesagt, dass du so Lockerungsübungen machst. Wie mhm. sieht das aus, wenn man von draußen reinguckt, wenn du die machst? Sieht es aus wie so ein Affig. Ich habe ähm, hab, amazon so ein Regenwaldtanz oder so?
1: Nee, das ist eigentlich ganz normal. Hier so mit hier Dehnung sozusagen. Einen äh, ja. Kopf fassen und äh, Halswirbel durchdehnen. Aber das Geist ist die Schildkröte. Da ja, stellt man sich so hin. Dann lässt man seinen Kopf so nach vorne sinken. Und dann kommt er so runter zur Brust. Und dann richtest du ihn quasi wieder auf. Sodass deine Wirbelsäule hinten so ein bisschen... Das ist, glaube ich, die affigste Übung. Wenn man da von draußen guckt, denkt man, was ist da nicht richtig?
0: Ja. Ähm, wie, ich habe überlegert, wir hatten das in euren Mie, ja, wir hatten ja als Waldorfschüler so eure Mie, ja. und da gab es da gab genau das zum Beginn auch immer. Wir sind so reingekommen mit der Sonne. Das heißt, man ist so in den eure Miesa reingekommen und dann zur Musik und so, und dann haben wir uns im Kreis hingestellt, und dann mussten wir uns erstmal aufrichten. Und das war so ähnlich wie du das gerade beschreibst. Ne? Kennst mhm. du? ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ähm, genau, dann geht man so in die Hocke, ne? ein Knie hoch und das andere eher so runter und dann ähm, richtet man Wirbel für Wirbel auf und das, also ich würde behaupten, damals habe ich gedacht, ja, was ist das denn für ein Quatsch? Okay. Ja, was soll ich mich denn hier aufrichten? <lacht> naja. Aber ich habe dann also das wurde halt über Jahre immer gesagt ne und dann mhm. so Wirbel für Wirbel und dann habe ich immer an diesen Wirbel gedacht und welcher jetzt der Nächste ist und so und wie mhm. sich das halt anfühlt und das ist schon eine gewisse Konnektivität, die dann so hergestellt wird über die Jahre und ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre älter werde, was durchaus sein kann, dass ich das dann auch irgendwann einführe, ja. ne? weil, weil ich werde ich bin jetzt nicht der unbewegte Mann, aber ich werde auf jeden Fall unbeweglicher mit der Zeit mhm. und ich glaube, mit dem kann man auf jeden Fall mit Bewegung vorbeugen. Ja, vor allem, ja. du
1: meinst jetzt 30. Folge, wir sind über 30 Jahre alt, also es passt auch alles heute, ne? Aber da hey. War, ja, hey, da auftrinken wir doch. <lacht> hey, da mich <lacht> immer <das ist>, <lacht> hassen. Ähm, aber es ist krass, also äh, ich finde, wir sollten auch nochmal einen, äh, einen, einen Ausflug, einen Wandertag in, den, äh, in die Waldorfpädagogik machen. bin sehr gespannt eigentlich. Also, ich, ich merke oh, wieder, wir da ist viel Gutes dabei, glaube ich. Ähm, was man natürlich, genau, was man als Jugendlicher oder Kind irgendwie lächerlich findet oder auch denkt: so, Alter, what the fuck, was wollt ihr? Ähm, aber im, im, in der Nachschau, ja, in der Tagesschau ist es dann äh, doch brauchbar und vor allem so ganzheitlich. Ne? Das, das interessiert mich eigentlich sehr und ich finde das auch sehr bewundernswert in dem Bereich Waldorf. Ich meine, es gibt auch wieder Pros und Cons, aber da würde ich gerne mal reintauchen. Ja. vielleicht nächste Woche mal interessiert ja, mich. Kannst, äh,
0: kannst du dir ja mal ein paar Fragen überlegen?
1: Auf jeden Fall, also finde ich, find ich cool. Also Waldorfpädagogik ist generell, glaube ich, mit eines meiner liebsten <lacht> Konzepte, was so äh, im Bildungsbereich momentan geht und das schon länger. Und wie gesagt, ich habe da viele, habe gute nicht viele, aber ich habe einige gute Freunde, Bekannte, die irgendwie auch auf einer Waldorfschule waren und man merkt immer wieder, das ist so dasselbe Thema. Was sich da so durchzieht, das sind alles coole Leute. Also, so schlecht kann es nicht ja. sein.
0: Ja, nee, irgendwie nicht, ne? Nee, irgendwie ja, aber nicht. Und ähm, trotzdem äh, haben wir noch, mich interessiert heute ganz besonders, welche Fragen du dir überlegt hast, Aha. weil wir haben extrem lange schon über Hunde geredet gehabt mhm. und jetzt Gucke ich gerade mal, was ich habe. Hast du auch Fragen mitgebracht? Ich habe eine Frage
1: schon vorbereitet, die andere muss ich mir spontan ausdenken. Ansonsten okay. äh, ist auch noch interessant, aber vielleicht ja, können wir erstmal Fragen machen. Ansonsten zahlenmäßig wollte ich nur noch mal sagen: Tesla, 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 <lacht> Tesla.
0: Hast du mitbekommen? Ähm. Also, wenn du auf was Konkretes hinaus willst, nein, habe ich nicht. Ich bin gerade mit anderen Sachen so beschäftigt gewesen, dass mhm. ich das mir nicht noch reingezogen habe, aber ich habe natürlich gesehen, was passiert ist. Ja, ja
1: okay, Ach so, ja, das meine ich Und eigentlich. Das, also, ja, genau. Es, genau, es ist heftig, oder? Wir haben letzte Woche gesprochen, glaube ich, da war es irgendwie bei 100 Euro <lacht> weniger als jetzt, pro Aktie.
0: <lacht> pro Aktie, genau. Ja. Also genau, also Wahnsinn, ne? Also innerhalb also einer Woche
1: ist die Aktie um 100 Euro gestiegen, das muss man, also keine Ahnung, das ist, äh, ich dachte, äh, <lacht> so und äh, klar, es hat auch alles einen Grund ähm, und das ist immer noch der S&P 500, also der S&P ja. 500 sozusagen, dass sie da aufgenommen werden jetzt Ende Dezember und ähm, der technische Grund dahinter ist, dass alle, die den anbieten, ähm, die müssen sozusagen physisch auch eine gewisse Anzahl an Aktien haben von den Aktien, die sie sozusagen in den Indizes anbieten. Das heißt, der S&P 500 muss jetzt kaufen. Äh, mal mhm. so kurz LALLO-mäßig übersetzt. Ich kann das gerne zum nächsten Mal nochmal nachrecherchieren. Und das äh, ist natürlich, wenn das Angebot steigt, äh, beziehungsweise die Nachfrage steigt, dann ist natürlich auch der, geht der Preis hoch. Und ja. äh, deshalb erleben wir gerade so ein krasses Wachstum. Ich glaube aber auch, dass es nachhaltig sein wird. Und ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass das Ding nochmal unter 300 geht oder so. Also kann ich richtig vorstellen. Ja. Ja, super, jetzt Fina ist äh, auf dem Es ist voll frei jetzt hier ja, also jetzt ich, müssen wir
0: entweder schnappen,
1: oder das, du das musst, musst <lacht> sagen und ich versuche sie mal mental zu beruhigen
0: ah ja, ich kann natürlich versuchen zu reden in der Zeit wo du mit irgendwas beschäftigt bist und dann können wir einfach deine Spur ausmachen für den Zeitraum ich weiß nicht so richtig es sieht so aus, als wenn Paul jetzt seinen Hund anpinkelt weil ich habe ja gesagt, ich habe keine bewegten Bilder, ich sehe immer nur alle 10 Sekunden ein Standbild und eben stand Paul mit seiner Präsenz im Raum und dann sah so aus, als wenn er in die Ecke pinkelt oder den Hund an. Aber das stimmt natürlich nicht. Das ist ein kleines Schmanker für alle die, die jetzt ein Kopfkino haben, komische Sache. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, was ich da sehe. Schon ein bisschen komisch, mal gucken, was der Paul gleich danach sagt also wenn er zurückkommt.
1: Du konntest noch nicht mal live berichten jetzt davon, weil du mich nicht siehst, oder?
0: Ja, nicht so richtig. Ich habe es versucht, könnte witzig Bau. sein, aber Na, vielleicht okay. auch
1: nicht. War auch nicht so nachhaltig, <lacht> sie ist schon wieder aufgestanden, Sie hat es mir nicht geglaubt. Es ist mir nicht geglaubt. wirklich unglaublich, Mann, Mann, Mann. Ja genau, hat's Tesla, also auf jeden Fall mega fett, auch alle anderen Sachen gut abgegangen. Also ich glaube, da geht wieder richtig was, auch in Zukunft. Ich habe jetzt auch wieder gehört, die Wirtschaft sich ja auch nächstes Jahr hoffentlich wieder erholen wird und dass deswegen auch die Sachen, die generell relativ fest sind, nächstes Jahr richtig runmäßig am Start sein werden und ja, ich bin weiterhin froh mit Tesla und wenn man jetzt mal überlegt, knapp 500 Euro wert, mal fünf, sind wir jetzt schon bei 2.500 Euro, ne? damals hatte ich, als wir angefangen haben, hatte ich gesagt so, was habe ich gesagt, irgendwie in ein paar Jahren so bei 7.000 Ne? Ja. Äh, und vielleicht höchstens dann irgendwie 15.000 bis 20.000 sogar. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass wir innerhalb von sechs Monaten schon irgendwie bei
0: 2.500 wert sind, sozusagen. Ne? Ja. Schon krass. Ja. Ist auch total komisch. Ich habe in meinem Umfeld ähm, miterlebt, okay. durch meine Euphorie, dass auch andere Leute sich Aktien geholt haben. Ach, geil. Ja. Ähm, Von Tesla und mhm. auch von anderen. Und ähm, ich merke, dass es nicht selbstverständlich ähm, für jeden erstmal ist das so zu halten. Ne? Mhm. Also die kaufen das dann, weil sie denken, ach cool, ich habe da was Tolles gehört, so ich stehe da voll auch dahinter und Mensch, der war so, so begeistert und hat mich gleich angesteckt und so. Und ja, und dann geht das Ding mal 2% runter und dann verkaufen die. Na, dann verkaufen Klass. die, weil die sagen, um Gottes Willen, ähm, ich rette <lacht> das noch schnell und du denkst, oh, so, hey, schön, was ist denn ey. los mit dir? Ja, ja. Ähm, das hatte ich jetzt auch zweimal. Und das finde ich schon auch. Also da, da merkt man, es ist für, nicht für jeden so eine Selbstverständlichkeit, das so auszuhalten. Ne? Das Deswegen, ist auch so, ne? Deswegen ist der Markt so.
1: Deswegen ist es so volantil letztendlich. Ja. Und also genau, man kann sich das immer selber nicht vorstellen, weil man halt also ich selber bin eben auch langfristig äh, orientiert genau. und sage dann halt auch, äh, okay, ich sitze das dann eben aus. Ich meine, klar, wenn du jetzt nicht gerade bei Wirecard in, investiert bist, ne, also es ist schon <lacht> wichtig. Und, und auch da wussten die Leute es ja vielleicht nicht so unbedingt. Äh, aber es ist schon wichtig, dass du natürlich weißt, okay, was macht das Unternehmen, dass du das Geschäftsmodell verstehst und auch weißt, okay, das ist jetzt nichts, was vielleicht mal ja. wieder weg ist. So, ne? Und Tesla ist definitiv schon allein als Autobauer mega stabil, die ganzen anderen Bereiche. Also es ist schon irgendwie, da müsste schon, weiß ich nicht, der Mars runterkommen. Ja? Oder so. also das ist einfach so, ne? da kann man sich relativ, sicher ist nichts, aber so man weiß, okay, ist jetzt kein, keine Spielothek. Ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Kein Kack. Äh, aber genau, das ist äh, krass. Also, das ist dann tatsächlich auch, naja, muss es ja Leute geben, die dann eben auch kalte Füße bekommen und schnell rausgehen. Oder eben wirklich so richtig Daytrading-mäßig ne, Gewinne mitnehmen, wieder investieren, Gewinne mitnehmen. Ich meine, ich, mein, ich denke mir mittlerweile auch, ne? Also, wenn ich mal in mein Depot jetzt mal original gucke gerade. Ja. Ähm, in das Hauptdepot, wo ich damals angefangen habe. Jetzt habe ich ja viel bei Trade Republic. Ich habe noch einiges bei der Com direkt gelassen oder mein hauptsächliches eigenes Depot und ich bin fucking 246 Prozent im Plus, Alter. Ja?
0: ja, das ist krass.
1: Man kann man kann ja, also mir ist es ja scheißegal, ich kann ja auch mal Zahlen sagen, ich habe äh, und ich habe noch von meinem Bruder und von meiner, ähm, äh, also ich habe quasi noch ein, zwei andere Positionen mit drin, also für andere Leute mitgekauft, aber nicht zu viel, ähm, aber im Prinzip habe ich aus, sagen wir mal 12.700 Euro zu jetzigem Stand 44.000 gemacht. So, ne? das, ist, äh, das ist unglaublich. Das sind, äh, wie gesagt, mit 12.000 Euro Einsatz, also 12.700, 246 Prozent. Ich habe über 30.000 plus gemacht und das nicht in zehn Jahren oder so. ja Also ich meine, das war auch mega Glück. Und es kann natürlich auch immer yeah. wieder nochmal nach unten gehen und so. Und deswegen sage ich auch langfristig angelegt. Also ähm, ich muss da jetzt zum Glück nicht ran. Das war irgendwie zur richtigen Zeit einfach da und ich habe es angelegt und es entwickelt sich jetzt und es war auch gut mit Tesla, da stehe ich nach wie vor hinter, ist meine, sage ich mal, fast größte Position im Depot, also sowieso, so fast 90 Prozent würde ich fast sagen. Dumm, wenn man sozusagen äh, auf Börsenstrategien setzt, weil man ja auch viel spreaden soll, aber ich bin einfach so krass überzeugt von diesem Unternehmen, von dem Unternehmer und auch von den Sachen, die sie anbieten. Und wie gesagt, also das ist halt ein Run na, seit März. Ja. Oder seit Januar bin ich ja investiert, aber. Ja.
0: Aber das ist halt genau wie du gesagt hast, ne? Also, wer auf lange Sicht investieren will oder bereit ist, auf lange Sicht zu investieren, mhm. und das ist vielleicht sogar die einzige Sicht, die für mich in Frage kommt. Also so Daytrading ist gar nichts für mich. Ne? Also mhm. das, nee, das, da bin ich komplett raus. Also so zehn Jahre wäre, ich also unter zehn Jahre würde ich fast gar nicht anlegen, muss man aber nicht machen. Ne? Also, nee, aber klar. so ist so ein bisschen der Gedanke. Ne? Ich, ich das Geld, was ich da reinstecke, brauche ich ungefähr zehn Jahre nicht. Also jedenfalls rechne ich nicht damit. Ne? Genau. Und ich meine, ich bin ja nun viel viel später eingestiegen als du und ähm, trotzdem habe ich mir die Firmen rausgesucht, wo ich glaube, dass ich das Konzept verstanden habe hm. und ähm, den, die Zukunft da drin sehe. Ne? Und also, obwohl ich so spät eingestiegen bin, ich bin jetzt seit sechs Monaten auch bei Trade Republic, ne? mhm. seit sechs Monaten, und ich habe 54% gemacht. Und mega. 54% ist trotzdem noch mega viel.
1: Ja? Ja, natürlich, ja, natürlich. Also, normalerweise sagt man so, okay, wenn du irgendwie so deine 20% Rendite hinkriegst, glaube ich, im, im Jahr oder was, ja. bist du ja. gut. 54% ist traumhaft. Naja, und zweieinhalb, äh, was hast er gesagt, 46% ist halt völlig, <lacht> äh, völlig absurd. Ja? Hier unser Designer, mhm. Ähm, äh, übrigens, der hat äh, jetzt die nächsten Sachen ab von der 30 an aufwärts wieder designt, weil wir unsere, unsere Folgentitel, die waren gingen zur Neige, ja. jetzt hat er die nächsten Fotos gemacht. Übrigens haben wir auch ganz viel Merch, den müssen wir mal posten, wenn ihr Merch wollt von uns. Ja? Wir haben Basecaps, wir haben geile Shirts, wir haben Teacups, also wir haben das ganze Zeug. Ja? Ihr, müsst, ihr müsst es nur kaufen, damit wir weiter anlegen können. Ähm, sagt uns Bescheid. Nee, was soll ich sagen, genau, äh, er hat äh, mich ja quasi auf die Tesla-Aktie an sich gebracht, ne? also ich bin mega lange schon Tesla-Fan, aber unser Designer hat halt, äh, irgendwie haben wir drüber geredet und dann habe ich es gemacht im Januar und da war er schon investiert und er ist jetzt bei über 400% <lacht> äh, Gewinn <lacht> und das ist halt einfach nur völlig absurd, ne? Und ähnlich ja. habe ich es mir aber bei BYD gedacht, so ne? BYD hatte ich ja bei 8 Euro gekauft und jetzt sind sie bei 22 oder so, 21, 22. Das ist sowieso auch schon mega geil. Und der nächste Tipp ist auch nochmal Xiaomi, Xiaomi. Hier dieser chinesische Handyhersteller, ja. der so ein bisschen so ein neues Apple-Universum aufmachen möchte. Da ist es richtig günstig momentan, weil die ist so zwischen 2,70, jetzt war sie letzte Woche mal bei 3,13. Und das Coole ist, wenn du so kleine Aktien kaufst, die irgendwie noch so über so 2, 3 Euro kosten, kannst du dir auch ein bisschen mehr davon leisten. Und selbst wenn die dann 30, 40 Cent irgendwie steigt, dann hast du da schon großen Benefit von. Und also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist so, wenn man da so ein bisschen nochmal, wenn man jetzt irgendwie Bock hat zu investieren und ein, bisschen ein paar Euro hat, ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sag ich mal. Mhm. Voll. Genau, muss man so einfach mal so ein bisschen aber. gucken,
0: was so abgeht. Äh, Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Fragen. ersten Frage, ne? Du ja. hattest eine vorbereitet. Warum ja. hast du die vorbereitet?
1: Äh, Ach, die ist mir so eingefallen. Ähm, vielleicht wissen unsere HörerInnen später dann warum. Äh, aber ich habe gedacht, das ist mal eine schöne Frage. Na, dann hau mal raus. Ich bin gespannt. Alles klar. Wie ähm, ein Gürtel. Ich bin gespannt wie ein Gürtel. Mhm. Und ich bin straff wie ein Flitzebogen. <lacht> ähm, Joe, ähm, wie, wie ist es denn bei dir so? Äh, schmückst du gerne dein Haus zur Weihnachtszeit? Bist du so ein Deko-Freund? Äh. Ob ich das
0: gerne mache, ja?
1: Ja, und auch, also ob du, also
0: genau, ja. machst du das? Also ich schmücke die Bude aber tatsächlich eher dezent. Mhm. Also ich mag es eher zurückhaltend und dann aber irgendwie, also ich hatte, ich, ich weiß gar nicht, wie lange, wie viele Jahre ich den schon habe, bestimmt 20 locker, da war ich 10 oder so, als ich den bekommen habe. Ich habe so einen, so einen Nussknacker, der wird dann ausgepackt. Egal. Nee, das ist, oh, nee, das ist was Truschka. ganz anderes. Nee, das Ding ist aus... Japan oder so, das ist so ein ganz komisches Ding, das hole ich nicht mal näher ran, das wäre es nicht wert. <lacht> ähm, gehört auch gar nicht mir, ja. Mhm. Das ist, ähm, keine Ahnung. Also ich... ich das ist einfach da. Äh, ich schmücke ganz dezent, ne. Es kommt so ein komisches Tannenkerzchen hin, dann kommt eine Sache ins Fenster, eine Lichterkette an den Balkon, die hängt aber eigentlich immer da, die ist dann halt nur aus. Mhm. Und ähm, ein Kranz, meine Schwester ist Floristin, kriege ich einmal im Jahr einen Kranz, der so cool. ultrateuer ist, aber mhm. halt handgemacht, also ich muss sie nicht kaufen, der bleibt dann meistens einfach übrig und den kriege ich dann. Und ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie viel länger ein selbstgemachter Kranz von einer Floristin hält im Vergleich zu den Fertigkränzen, die du so kaufen kannst. Doch kann Wahnsinn. ich. Meine,
1: meine Schwiegermutter ist auch Floristin, deswegen kenne ich den Service ah, ja. und äh, die, die, die Vorteile. Auf jeden Fall. Ja. Aber und krass, je, also jetzt du, du schmückst selber, ja, sozusagen. Also du hast wirklich so deine zwei, drei Sachen, mm. wo du sagst, so das ist mir wichtig und ah. zur Weihnachtszeit kommt da raus.
0: Ja, das ist mir nicht wichtig, ne? aber ich mag es dezent und ich mag es gemütlich und ähm, die Sachen, also so Licht und so Kleinigkeiten und Gerüche, so finde ich zu Weihnachten irgendwie wichtig, ne? die, mhm. so, die, die verschaffen mir noch eine wärmere, weihnachtlichere Atmosphäre, brauche ich aber nicht, ne? aber mhm. habe ich schon ganz gerne und ähm, da du es jetzt angesprochen hast, ähm, wollte ich auch noch was hinzugeben, was ich jetzt aber wieder vergessen habe, jetzt musst du jetzt musst weiter mir entfallen. Ich überlege mal kurz. Jetzt steht Paul einfach auf und geht. Okay, Leute, da muss ich jetzt wieder die Kurve... Ich habe ich hab eigentlich was sagen wollen, was ich vergessen habe. Weil Paul noch eine Zwischenfrage gestellt hat, glaube ich. Aber ich konnte es nicht bei mir halten. Naja, genau. Also ich schmücke ganz dezent. Ist mir aber nicht so richtig wichtig, aber man, man macht das. Man hat das so. Ich könnte ja mal sagen, wie das bei euch zu Hause ist. Paul, wie ist es bei ja, dir? Schmückst interessant. du?
1: Ähm, nee, äh, ich muss... <lacht> Ich habe ich hab einfach mal interessant gesagt. Ich habe ich hab Fina jetzt doch nach hinten gebracht, die hat hier nur noch rumgefiebt gerade. Ähm, mal gucken, ob man das Bellen jetzt hört. Mal schauen. Äh, ich schmücke, also ich mag das total, wenn alles geschmückt ist und tatsächlich schmücke ich nie. Ja. Äh, ich bin eher ja. so der Holzhacker. <lacht> nee, es ist total chauvinistisch oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe so eine tolle Frau, äh, die hier wirklich äh, mega Händchen für, für so Deko-Sachen hat, auch Blumen fragt mich manchmal so, ja, kennst du die Pflanze? Ich so, mh, ja, wo hatten die vorher gestanden? Puh, auch keine Ahnung, ey. Also ich finde es schön, wenn hier Blumen stehen, aber ich bin einfach kein, also, keine Ahnung, ich habe dafür kein Händchen und auch gar nicht, gar keinen Kopf dafür, also von daher, ich finde es super schön. Also ich habe da einen Kopf für. Ja, ich, ich finde es super schön, aber ähm, ich würde das jetzt nicht, also ich, ich bin mit, also ich bin der Praktische, ne wir sind in den Wald gefahren, ich habe dann die Zweige mit abgehauen oder beziehungsweise vom Boden aufgesammelt, oder schleppt die Sachen dann oder so. Ne? Aber das Anrichten... und äh, überhaupt das dran denken oder die Weihnachtskiste... also genau, ich hole dann die Weihnachtskiste vom Dachboden. Ne? Wenn ich dazu aufgefordert ah, ja. werde. Aber ich würde die jetzt nicht selber runterholen, weil ich sage... hey jetzt ist hier Ende November. Was ich allerdings mache, seit letztem Jahr... wir haben ja so einen richtig coolen Herrnhuter Stern... Äh, bei uns zu hängen. vom Eingang äh, draußen. Das ist so ein... schlechter so ein wenn ah, ja. man weiß. so sieht. Mhm. Die sind schweineteuer. Aber geil. Und äh, den... Da bin ich jetzt sozusagen seit einem Jahr in der Tradition. <lacht> Habe ich extra einen Haken reingebohrt in den Eingang. Und äh, also den, das, das mache ich. Ja.
0: Passt aber auch einfach super, ne? Mhm. Passt gut hin bei euch. Mhm. Ja, ähm, jetzt eine Frage von mir. Und da geht es darum, was dir als erstes in den Kopf kommt. Ähm, wofür würdest du keine Werbung machen? Stille? <lacht>
1: Äh, wofür würde ich keine Werbung machen? Also, auf jeden Fall, alles für alles, wo, wogegen ich politisch bin, sozusagen. Also, politisch heißt in dem Sinne äh, sexistische Sachen. Ähm, das heißt aber auch äh, ähm, alles, wo es irgendwie um Diskriminierung oder irgendwie was so platt ist. Also, Werbung ist ja ganz oft platt. So, also, von daher, also, ich würde mich nicht verkaufen, jetzt irgendwie nur weil jetzt Danone oder so, ne? Also zum Beispiel meine eigenen politischen Überzeugungen oder auch so ethischen Überzeugungen, zum Beispiel wir kaufen keine Nestle-Produkte, ich trinke keine Coca-Cola, also sowas, ne, bin mhm. ich halt linksgrün versifft und äh, da würde ich dann dementsprechend auch keine Werbung machen, egal wie viel Geld mir da geboten würde. Reicht das?
0: Okay. Ja, das reicht. Okay.
1: Geile Frage auch, also als ob ich irgendwo für Werbung machen würde, also als, als, als hätte ich die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, aber geil. <lacht> Ja, schön. Alter,
0: Schauspieler <lacht> ja, und klar. Filmstar.
1: Ja. Wie groß bist du, Joe? Äh, was schätzt du? Ich würde sagen 1,83. Ach nee, du bist ein bisschen ah, ja, größer.
0: Es ist aber interessant, weil die meisten denken, wenn ich sage, wie groß ich bin immer, ich müsste kleiner sein. <lacht> <lacht> äh, genau. Also genau, das, das habe ich schon öfter gehört, wenn nicht sogar immer, wenn ich über meine Größe rede. Mhm. Ja, ähm, ich war mal, aber ich glaube, also ich glaube, das war eher so eine Ausnahme oder da hat irgendwas nicht gestimmt. Ich bin 1,85 und ich war aber mal, als ich beim Bürgeramt war zur Passdingsbums, da muss man ja auch sagen, wie groß man ist. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und dann haben die mich da gemessen. Und da war ich 1,86. Ja, ah ja, aber ich glaube, äh so meine, 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 meine eigentliche Größe ist 1,85.
1: Alles klar, ja. 1,85 hätte ich jetzt als nächstes auch gedacht. Also da bin ich direkt einen Zentimeter größer als du. Ich war auch ah ja. nur 1,87. Ob das tatsächlich noch stimmt, wow. weiß ich auch nicht. Ich, ich habe auch so die Vermutung, dass ich eigentlich kleiner bin, aber... Also ich bin ja auch ein großer Mann, so ist nicht.
0: Ach groß, aber, ja. eigentlich bin ich auch ein großer Mann. Ja, ja. ich laufe auf jeden Fall, also ich habe so die Neigung, Das hatte ich Ich kenne auch einen Kumpel, der macht es auch, der ist aber größer als ich. Mhm. Ähm, der geht so sehr mit dem Kopf runter, wenn er mit Leuten spricht. So weil schrankig. er... Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, der, der will so zugewandt sein und mhm. will die Leute an, an, anders angucken, als es von ihm so von oben herab irgendwie möglich ja. ist. Und ich habe auch eher so eine leicht, also gekrümmt, das klingt jetzt auch irgendwie falsch, mhm. aber ich glaube, ich bin auch eher so, ähm, ich wirke jetzt nicht größer als ich bin, sondern eher kleiner als ich bin, glaube ich. Ah, wahrscheinlich, also ja. Können, Sonst aber so 1,85 finde ich eine Topgröße. Mhm. Ja, also es könnte viel, viel schlimmer sein. Auf jeden ja.
1: Fall, total so das wäre meine zweite Frage gewesen dann
0: ah ja okay ja. meine zweite ist eigentlich ähm, du hattest mir die auch schon mal gestellt und ich dachte ich stelle sie dir auch also vielleicht hast du die nicht so gestellt aber so ähnlich ähm, gibt es irgendwas was du noch lernen willst was du aber schon etwas länger vor dir herschiebst
1: mm, 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 mm. was ich lernen will was ich vor mir herschiebe ähm,
0: bei mir war es ja dann Gitarre mhm.
1: gut mein, italienisch dann ähm, tja, also es gibt so viele schöne Sachen zu lernen. Also ich sag mal, Musikinstrumente sowieso. Also irgendwie mal nochmal ein Streichinstrument zu lernen, wäre sicherlich geil. Ähm, was will ja. ich unbedingt lernen? Und Also vom, vom Wissens her, also da gibt es auch so viele krasse Sachen natürlich, aber da bin ich gar nicht so... Eieiei, das klingt jetzt sehr unakademisch, aber <lacht> ich hatte Lernen. ne? Scheiße ey. Einfach machen. Schein. Nee, ähm, tja, also was man, also, ja, Photoshop wäre mal nochmal geil,
0: ne? Ja, okay, aber das wäre doch mal was, ne? Ja. Lernen hat oft so ein schlecht konnotiertes, äh, übergeordnetes, aber eigentlich ist Lernen ja so voll das geile Ding, ne? Mega. Macht ja richtig Spaß und wenn man begeistert, ist ja so immer. Und du, Auf Photoshop, ja, okay, verstehe ich, ja? Ich ja. finde das, ich habe auch eine gewisse Affinität, ähm, zu lernen, wie also das zu verstehen. Ne? Mhm. Also ich bin da auch geneigt, aber habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung.
1: Genau, also Kann man schon coolen ne? Scheiß machen. Ja, mega. Okay. Also unser Designer zum Beispiel, ne? um ihn nochmal zum zweiten Mal hier zu erwähnen, den Nathanael, den mega cooler Typ. Der ist ja so krass drauf, der hat sozusagen auch so, so ein eigenes persönliches Ziel, <lacht> tatsächlich eben so viel Wissen wie möglich sich anzueignen. Also der macht einen Masterkurs nach dem anderen, es gibt ja so viele geile Online-Kurse auch. Ja. Der wird immer besser der ist ja eigentlich schon Profi in dem, was er macht, also meiner Meinung nach. ne? Und der trotzdem studiert ja yeah. noch einen Master an der Uni und hat hier was. Und also das ist so krass, wie der Typ einfach Wissen aufsaugt. Ne? Und daneben fühle ich mich dann immer so ein bisschen dumm, ne? ein bisschen faul auch. <lacht> so, weil, äh, <lacht> jo, nö, so, ne, also, nö. <lacht> weißt, was ich meine? Aber es
0: ist, ja, ist, ja, ist ja interessant, dass du sowas auch hast, weil bei dir ist es ja, also Ne? Wir, wir hatten ja letzte Folge auch drüber geredet, bei dir hat man ja auch schnell das Gefühl, dass man ähm, zu langsam ist. ne? Echt, ja? Ja, ja. Naja, klar. Also du ja, bist ja ist... unwesentlich älter als ich und also bei dir, läuft, bei dir läuft ja einfach, würden die Jugendlichen sagen, ne? Naja. Walla nicht. bei dir läuft.
1: es. Äh, nee, also ja, weiß ich nicht, das sieht nach außen hin natürlich immer so aus, beziehungsweise nach innen kann ich natürlich auch nicht klagen, also eigentlich bin ich jeden Tag mega dankbar für mein Leben, so auch für meine Frau, für all das, ich sage ich meine Frau, ich will eigentlich meine Freundin sagen, also für all das, was einfach so passiert, ne, was da ist, ähm, ist ja auch eine Art von Mindset, einfach zu sagen, okay, geil, ähm, sich zu freuen, auch jeden Tag zu freuen und ich bin auch jeden Tag dankbar. Ja, und weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Und trotzdem fühle ich mich auch ganz oft wie der letzte Lalo. Ne? Also wenn sehe ich andere Leute, die mega die Karrieren machen oder im Musikerbereich so krass viel, viel weiter sind als ich. Ähm, also ich glaube, das hat tatsächlich jeder Mensch scheinbar. Also ist ja auch gut so, das mal so zu hören. Also interessant, dass du das so siehst. Ähm, ich würde sagen, ich habe einen Job wie jeder andere. Also sicherlich nicht ganz, aber... Ähm, und natürlich habe ich irgendwie jetzt ein Haus durch einen glücklichen Zufall, aber ich bin jetzt nicht mega reich und ähm, ich habe auch noch nicht irgendwie das, das Wissenslevel erreicht, bei dem ich dann irgendwie stark Hochsprung machen könnte. So. Also weißt du, was Genau. Also es gibt immer wieder Ich Sachen, weiß Klar, ja. ich weiß
0: total, was du meinst und das ist ja auch eine ganz, ganz individuelle Sache hm. und bei dir hat sich das so gefügt und du hast es ja auch gesucht. Ich zum Beispiel ich würde gar keine Firma haben wollen jetzt. Ne? Also das ist ja auch der Grund, warum ich keine habe. Aber ja. deswegen ist es so, trotzdem <lacht> Gut, wirkt es so, ähm, du, du, also, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die wollen, aber machen nicht, weil ja. sie Angst haben und deswegen hatten ja, wir äh, ja da auch die Gespräche, ähm, das fühlt sich immer an so wie Wissenschaften, letztendlich mhm. muss man ja nur diese Sachen da und ähm, genau, ist irgendwie ganz cool und trotzdem wirkt es aber sehr beeindruckend, wenn man, wenn man so hört, was da im letzten Jahr einfach bei dir gegangen ist Klar. und was da so dahinter steckt für eine für eine Größenordnung, obwohl das ja letztendlich, wie du gesagt hast, so ein, so ein Wachstum war, was total natürlich war hm. und sich deswegen auch immer gut angefühlt hat. Ne? Voll, also ja, und es
1: ist eben immer auch eine Teamleistung. Also man kann das eben nicht reduzieren auf einen Einzelnen oder so. Und natürlich ähm, freue ich mich darüber, irgendwie Sachen zu denken und freue mich auch über die Zeit, die ich habe, über andere Sachen nachzudenken bzw. Sachen zu schaffen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist man natürlich immer nur so gut wie sein Team. Das ist klar. Äh, Klingt jetzt wie so eine Fußballansprache. <lacht> 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 ja. ja, wenn man Ersatzbank könnte, nee, aber ne, also weißt du, was ich meine? so Also alleine schafft man sowas nicht so. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, die Essenz. Und ist auch und, und interessanterweise sieht man sich selber eben immer nicht so, wie andere einsehen. Ne? Das ist, glaube ich, kann man auch ja. als Credo so nutzen. Ja, ja voll. Ja. Hatte eine du jetzt Sache eine die Frage, mir eigentlich? Hatte ich, hatte ich schon oder hatte ich beantwortet. Achso, ähm, sie ne, mit
0: ja, sind wir eigentlich durch und mir fällt gerade auf, was eigentlich ganz cool ist und du hattest auch schon mal erwähnt, dass du das machst, ähm, deswegen hier eine Empfehlung an alle, die können, wenn ihr genug habt und ähm, das wisst ihr besser als die anderen, ähm, mal was abgeben, mal ja. was zurückgeben, spendet mal, sucht euch einen Verein oder eine Organisation, die es braucht, weil die machen das, was wir auch tun müssten, wie zum Beispiel das Plastik aus dem Meer fischen, mhm. ähm, spendet da mal was, ja, oder die, die sich um die, um die Tiere kümmern oder um die Kinder, ja mal einen Euro rüber wachsen lassen.
1: Ich bin dann mal was für Joe. Nee, aber <lacht> genau. Sein Blick gerade, egal. Nee, hast du voll recht. Also und ich glaube, das ist so, das ist dann auch das, äh, das ist das Geile dann irgendwie, ne? Und man kriegt so viel zurück. Und es klingt schon wieder so platt, ja. aber es ist so dieses, wenn du abgibst, das hatten wir glaube ich ganz am Anfang unserer Podcast-Serie mal, äh, wenn du Leute einlädst. Ich mache das nicht, um mich besser zu fühlen oder um irgendwie zu zeigen, hey, geil, guck mal hier, ich kann alles. So nach dem Motto, ich lade euch ein sondern es geht um Geben und Nehmen. Ich werde auch gerne eingeladen, so ist es nicht, aber ähm, wo ich geben kann, da gebe ich sehr gerne und da macht es einen auch selber sehr, sehr glücklich. Ich glaube, geizig zu sein und meinetwegen Milliardär dann zu werden, macht aber auch eben auch gedanklich, aber auch sozial sehr einsam. Und äh, abzugeben von dem finanziellen Reichtum, den man vielleicht hat, aber auch von dem emotionalen bzw. Wissensreichtum, den man hat oder Sozialreichtum, ne? also auch wenn man Zeit abgibt. Das ist immer eine tolle Sache und ich glaube, das finden Leute gut und wertschätzen Leute und, und vor allem macht es mega Spaß. Ja? Und das ist einfach schön.
0: Ja, total.
1: Hm. Geht,
0: mir auch, geht mir auch so. Bei mir ist irgendwie alles in geregelten Bahnen und ich muss mir keine Sorgen um die Zukunft machen. Ne? Und dann ist es irgendwie schön, wenn man jemanden trifft, der es irgendwie gerade braucht und. Ich weiß nicht, ob ihr, du das schon mal gemacht hast. Ähm, die fragen ja immer, was, was, äh, ob man was spenden kann oder so. Und wenn ich ein gutes Gefühl dazu habe, dann frage ich oft, ähm, was sie, wie viele sie denn brauchen. Ne? Und ähm, ich, also man ist meistens erstaunt über die Frage, also über die Antwort auf die Frage hin, ja? okay. Und ähm, das ist eine, also das ist toll, ja? mhm. Muss man machen. Wenn, wenn du da. Bock drauf hast. oder könnt bei, ihr so, ja bei
1: so Einzelleuten, die so durch die Bahn gehen, oder? So, so,
0: so Leute, also Leute, die man irgendwie sympathisch findet oder mhm. die einen irgendwie abholen. Ich mache das nicht bei allen, ich mache das bei denen, wo ich das Gefühl habe, also wo ich ein gutes Gefühl habe und nicht das Gefühl habe, die, also ich wurde auch schon mal am, am Alex von einem Typen gefragt, ob ich mal einen Euro für einen Kaffee habe und dann dachte ich so, ja, also ich, hab, ich weiß, ich habe ein paar Euros in meiner Tasche, ich gebe dem was, weil ich kann. Hm. Und dann hole ich so mein 2-Euro-Stück aus der Hosentasche und gebe ihm das so und dann kommt er mir mit so einer Faust so und dreht die um und macht so die auf und da ist alles voller 1-Euro- und 2-Euro-Stücken. <lacht> und ich packe dem das so rein und denke, während ich das tue, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist mich oder ja. was? Ne? Und äh, hab den dann auch angemacht also, so blöd angemacht, weil ich Ey, das dafür eine Frechheit habe. 100 finde. Kaffee kaufen. Sack. Ja, also frag mich nicht, ob du den Euro für einen Kaffee haben kannst, wenn du mich belügst. Ja, mm -hmm. finde ich, find ich richtig unkorrekt. Ja, ja. und ähm, genau, aber wenn du, wenn man ein gutes Gefühl hat und wenn ich sowas, ich habe das letztens einen gefragt und der sagt dann so: ähm, Wie viel willst du denn haben? Er sagte: äh, 50 Cent. Na, und Dann habe ich ihm 5 Euro gegeben hm. na, und dann, dann sind die so erstaunt und so fröhlich und so dankbar. Ja. Und ähm, das ist echt, also. Die, die wollen nicht so viel, wie man glaubt, ja? Also, ja, und
1: ich sag mal so, ich meine klar, es gibt ja solche und solche und irgendwo steckt auch noch ja, ja, genau. dahinter und so, ne? Aber genau, wenn du also, wenn du so einen otto Normalverbraucher findest, äh, dann, ja, das ist krass, ne? Und wenn du überlegst, so, gibst du ihm 5 Euro oder einen Zwacken, so, das ist für dich irgendwie ein Lächeln in den meisten Fällen, also ich will das jetzt nicht runterspielen, aber, ne? Ja, ja ich weiß auch, was Leuten du meinst. Und der kann wieder zwei Nächte irgendwo schlafen oder so, ne? Das ist, äh, ja, deswegen, ja. also, und das macht das macht halt glücklich und es ist schön und das finde ich auch wichtig, auch davon weiterzuzählen. Und es ist auch so, ich bin, ja immer, ich bin ja auch Christ und bete tatsächlich auch und das ist immer auch mit eines meiner Gebete, die ich irgendwie so abends so bete oder auch morgens, dass ich einfach mega dankbar bin für das, was ich habe und dass ich eben auch darum bitte, dass ich weitergeben kann davon, was ich eben habe. Also, dass ich wirklich auch irgendwie nicht darauf abrippe, was ich nur habe und versuche, das alles zusammenzuhalten, sondern dass ich auch wirklich irgendwie gezeigt bekomme beziehungsweise auch selber mir äh, immer wieder klar machen kann, okay, hier kannst du tatsächlich geben oder hier ist einfach eine Sache, du hast so viel von dem und dem oder so, ne? also investiere da mal was und jetzt nicht um 20% Rendite zu machen, <lacht> sondern um Sozialrendite zu machen. Ja,
0: ja. genau. Ich würde auch sagen, dass du ein Mensch bist, also jedenfalls habe ich dich sehr, sehr oft so erlebt überdurchschnittlich oft, im Vergleich zu anderen Menschen, mit denen ich so zu tun habe, dass du viel gibst. Ja? Und ich nehme mal an, ähm, dass das auch ein Grund ist, warum wir uns so verstehen. Also nicht nur, weil du so viel gibst, sondern weil du die Einstellung dazu hast. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich ziemlich cool. Das macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ich würde sagen, Paul, ähm, du hast die Abmoderation, ich bin raus. Schon Zeit. Macht's, also wir müssen, macht's ja.
1: gut, Leute. Yeah, yeah. Wir, wir müssen ja schon wieder rausgehen, ey. Das ist schon wieder, glaube ich, über eine Stunde, habe ich mir gelabert. Ja, krass, äh, das lässt mich tatsächlich jetzt äh, gar nicht mehr so viel adden. Äh, nur noch, äh, dass ich äh, tatsächlich diesmal auch hier eine kleine Lobhudelei auf den, auf den Rudel, Rudelführer da hinten mit dem, mit dem Bart, der sich jetzt die Lippen leckt. Und so eine, heute hat er eine Brille auf. Heute hat er eine Brille. Joe the Brill Man. Ja. Oh, oh, oh. Also da muss ich mir noch was verraten. Joe kann was Besonderes. Er kann mit einem Auge, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, er kann ein Auge different bewegen, also äh, abgesehen von dem anderen Auge. Ja, also keine Ahnung, jetzt, äh, ob ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber ihr wisst. <lacht> also, Leute, 30. Folge, alter Krass, Mann. Wir sind 30 Folgen am Start. Schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass ihr am Start seid und uns zuhört. Und ähm, wir werden versuchen, die geilsten Sachen hier bei uns zu posten. Und bevor Joe jetzt seinen Feinliner äh, seinen, seinen auffrisst, äh, würde ich einfach sagen, äh, haut rein, macht's gut. Das war Fischkram. Folge 30 äh, mit den unverwechselbaren und mega, mega niceen Joe Kramer. Und mit Paul Bratwisch, haut rein, macht's gut, schöne Woche euch. Tschüss, 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 <lacht>
0: tschüss.